0: de Aprende con la fe, un podcast inspirado en promover el conocimiento de la fe por medio de la buena utilización de los medios de comunicación actuales, para que personas del común puedan meditar sobre sus propios conceptos relacionados con Dios. amiguillas y amiguitos que en estos momentos se zambullen en la red, especialmente en este programa que se encuentra en el abismo más recóndito de la red. A quienes nos escuchan, un especial saludo a todos. Mi nombre es Jimmy Fernando García Campos, cristiano, oficial del Ejército por vocación y creador de este podcast por convicción y razones de conciencia. Cantautor y escritor de artículos relacionados con la fe y el buen funcionamiento del matrimonio en murallacristiana.blogspot.com y estadosyfesdentecasados.blogspot.com.co respectivamente eh, la nota del día que les tengo es el siguiente dato estuve averiguando y resulta un artículo muy interesante que me encontré quiero comentarles sobre el, el uso de datos en, en cada una de las Diferentes aplicaciones Whatsapp, Skype, Google, Google Y Facebook, Facebook, Facebook Messenger De las cuatro Para mí, pues Bueno, busquen ustedes Whatsapp Por minuto gasta 4 megabytes En promedio, una hora consumiría 240 megabytes en promedio Skype Un minuto desde 6 megabytes En promedio y una hora consumiría 360 megabytes en promedio Google Duo eh, consume en un minuto 4 megabytes y una hora consumiría 200 megabytes en promedio y Facebook Facebook Messenger consume por minuto 5 megabytes en promedio y una hora consumiría 300 megabytes. Pienso que la que causa mayor impacto en datos eh, es Skype, Skype, perdón, pero si ustedes tienen pues minutos y tienen plan de datos un darle la chancla hasta el fondo porque pues el tiempo es de ustedes y, y el plan es de ustedes, así que hoy iniciamos un nuevo episodio nuestro episodio número 7 tenemos para este episodio una mujer que tiene una personalidad un tanto intimidante pero verás, es de esos caramelos fuera de serie en términos del álbum de Chocolatina ayer hablando <risa> es una mujer que no come cuento entero Escudriña muy bien lo que sale en medios, no queda en medias tintas, sino que se expresa de una forma diferente y sincera. Católica, sin brazo a torcer, pero respetuosa de otras doctrinas. Graduada en el Colegio Libertador, continuó sus estudios preuniversitarios en la Universidad Externado de Colombia. Me corrige si ¿Sí? me equivoco en algo, por favor. Eh, sí. En la carrera de Administración de Empresas. Allí encontró una posibilidad para explorar su lado de amor a la naturaleza y al riesgo. Viajó por diferentes partes del país, donde practicó deportes como canotaje, entre otros deportes, obviamente diferentes a los, a los, a los cotidianos. Laboró en entidades corporativas bancarias como Banorrat y BBVA. Contrajo matrimonio no sé qué tan joven trajiste este matrimonio, pero lamentablemente el maltrato intrafamiliar, que lo detesto, lo digo ante este medio, por parte de su esposo, hizo que la relación se a pico. Aparte de eso, porque se esposo la maltratara, le quitó dinero, aparte de eso cosas materiales. Producto de todo esto hizo que su vida como que tomara otro otro destino y como que este sacudón pues un tanto tremendo hizo que subiera a tomar un nuevo aire un nuevo ambiente por supuesto por lo cual inició a laborar en el colegio Emanuel Dalton ubicado en la ciudad de Bogotá en la gran eh, pues obviamente en la parte contable como asistente financiera renunció porque como cosa rara aquí en Colombia y pues, no perdón, en este país no pasa eh, aquí no estamos acostumbrados a acosar sexualmente y laboralmente a las mujeres. Pero, digamos que en ese país donde ella trabajó, sí. Eh, fue víctima de acoso sexual y laboral en ese colegio. Continuó con una relación con Diego Hernández, a quien mandamos un saludito desde acá. ¿Tú y ¡Ay, no! <risa> Él está
1: en Australia, feliz. ¡No, déjalo quieto! <risa>
0: Bueno, igual. está
1: Entonces, casando canguro feliz.
0: <ríe> Retiro el saludo. Eh, ella subió con él, pues ya aquí yo también. Y de, que, <ríe> y de quien resucitó su hija Isabela. Isabela es su adoración, es su motivo de salir adelante. Y, y pues, como todos nuestros hijos son nuestro motivo de vivir. Ella cambió la vida de nuestra invitada y le hizo tomar un nuevo sentido, actualmente en su trabajo de, la, de nuestra invitada hace obras sociales, llevando ayuda a aquellas personas que lo necesitan en diciembre, o sea, estamos cerca, disfruta más en dar ayuda y apoyo a los demás que en recibido le fascina la naturaleza, campo como tal y pues ella vive en Bogotá, aunque vive en Bogotá porque sus labores así se lo ameritan ella se encuentra allí instalada pero no quiere decir que sea la ciudad de su ideal o que se encuentre muy mañana allí es gerente de proyectos en una empresa de tecnología y, y seguridad allí ha tenido la oportunidad de conocer otros ambientes ama lo que hace actualmente pero detesta la gente plástica la gente doble la gente es leal. con el paso de los años ha podido descubrir a sus verdaderas amistades las cuales afirma que son muy contadas ¿Con los dedos de las manos? Sí. Bien. Eh, sí. Pero confía en los amigos que particularmente <tose> los que confían ellos. Eh, la mujer de la que hablo todas estas virtudes y situaciones se llama Carolina Melo. Hola Carolina, bienvenida. Este espacio es tuyo. Eh, hola, divista. Eh, sí, sí. <risa> oh, Como te digo, señor, señor. <risa> <risa> Sí, déjalo no, si sabes
1: que Bueno, sí, señor, gracias. <risa> eh, no, gracias por invitarme. Creo que te pasas en calificativos. En eh, no sé, muchas cualidades. También tengo grandes defectos.
0: No creeras. Grandes
1: defectos. Soy una mujer impaciente, soy explosiva. Soy una mujer que. La injusticia no se frena, no frena palabra, no frena acción, no frena actitud Y eso a veces trae consecuencias o inconvenientes
0: ¿Pero no crees que en cierta forma es mejor resaltar lo bueno que lo malo? Sí.
1: Claro, pero tú puedes mil cosas buenas Pero haz una mala y te la enrostran el resto de la vida
0: Bueno, sí, sí hay personas, pero bueno, yo no sé De lo sí. que te conozco y de lo que pues eh, he podido conocer ahora Creo que es una persona muy, muy, muy interesante eh, Que tiene mucho para dar para, a la sociedad, obviamente Y que veo que son muchas cosas buenas que tiene Muchas, yo diría que tienes 98% de cosas buenas
1: Ah, joder, no, tampoco No, 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 no. No, 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 a ti, gracias por invitarme y pues, bueno, ojalá pues desde mi experiencia de vida eh, ayuda mucho eh, eso, para eso yo creo que estamos en el mundo, ¿no? para ayudar, para, para compartir y para, para hacer más conocidas las semanas
0: Sí, correcto, recuerden que este programa precisamente se trata de eso, se trata de entrevistar personas del común como yo y se trata de que tengamos una perspectiva de la fe En la cual podamos al menos estar de acuerdo en el desacuerdo ¿no? Y, y no estar como peleando por cosas que no valen la pena Sino bien buscar como en lo poco que estamos de acuerdo no Y sacarlo Ajá. adelante Porque eso es lo importante eh, Saben que aquí en este programa Tengo la posibilidad de entrevistar tantas personas cristianas Católicas Y por qué no Si alguien de pronto eh, No cree En nada O cree en otra cultura Pues Se trata de mirar Cuál es Esa fe que, lo, que mueve Esa persona Bien Entonces eh, ¿Qué te parece si comenzamos?
1: Dale De una Sin anestesia
0: Sin anestesia <risa> Perfecto <risa> me gusta tu tensión, Perfecto Eso es lo que okay. te resalto Muy bien Gracias Entonces Comencemos, eh, quiero preguntarte algo inicialmente, ¿cuál es tu propósito en la vida?
1: Bueno, mi propósito en la vida lo descubierto con el tiempo, cuando no está en el colegio tiene un ideal, pero es un ideal un poco fantasioso, ¿no? Entonces te preocupas por estudiar, por graduarte y ya. Cuando estás en la universidad, te enfocas hacia tu carrera, hacia tu sueño ya más materializado, más hacia el campo profesional y laboral. Ya cuando te gradúas del ámbito profesional y empiezas a, a moverte en el ámbito laboral, tu vida va dando giros, tu vida va dando ciertas, ciertos matices, ¿no? Donde te van enfocando realmente en lo que te debes mover o si sea, a mí me hubieran preguntado en el colegio tú te ves sirviendo a los demás, a los menos favorecidos yo hubiera dicho, no, nada que ver pero la vida me ha enseñado a, a, a que servir servir es, es, es la tarea, no es tarea servir es es un don no lo tiene todo el mundo servir es es un lado del ser humano maravilloso donde se explora y a lo más interno de cada ser humano y que es capaz de dar por el otro darse por el otro es, es dejar ver tu, tu lado más más humano, tu lado más más de Dios, creo que que es así y, y darse, darse por completo no hablo solo del ámbito material hablo de, de escuchar a la gente de este de, de, de saber dar un consejo de saber acompañar y, y ya después viene lo material no dar tu tiempo dar un día de tu trabajo dar algo de tu salario tiene muchas cosas a, a, digamos unidas que hacen que el servicio pues sea sea una vocación. Lo que me mi misión en la vida es, es de servir, porque en el servicio he encontrado, eh, el vaciarme y el llenarme por completo, eh, he descubierto las dos cosas y que me hacen sentir una mujer completa, que me hacen sentir una mujer realizada, sí. porque aparte de, del servicio... Eh, lo asocio mucho con mi maternidad y cómo estoy enfocando la, la vida de mi hija también hacia el servicio. Pues creo que la misión en mi vida es, es esa, ¿no? Es el servicio y es el mostrarle a mi hija de una manera sensible y también muy real eh, la parte humana de cada uno que cada uno puede sacar a través del servicio.
0: Bueno, eh, Carito, ¿y cómo es ese contraste tuyo entre, entre a veces ese desenfreno de ira y ese amor que, que me estás manifestando que es, que es cierto
1: bueno la ira la, ira la, la desato por injusticias, por cosas que, que digamos dentro de mi formación no no cabe. por ejemplo, te debo a poner no este ejemplo, lo vivo, lo vivo a diario. el desentendimiento del papá de mi hija hacia ella. Sí. El el tener que, que mendigarle para que ayude no solo económicamente, porque gracias a Dios tengo salud y tengo un buen trabajo y económicamente le puedo dar lo que necesita mi hija, pero el desentendimiento de él hacia las necesidades de su hija, hacia la comunicación, es una niña de seis años, hay tecnología por todo lado, hay mil formas de comunicarse y no las usa para comunicarse con su hija o sea, en este momento se estoy diciendo que hace más de dos meses que el padre de mi hija no habla con ella cuando mi hija todos los días lo pregunta y yo no hago, yo nunca delante de mi hija hablo mal de papá, jamás jamás mi hija puede decir que ha escuchado una mala palabra respecto a su papá, pero me da ira y me da rabia que él desperdice la hija que tiene yo sé que todos los papás Hablamos que nuestros hijos son maravillosos porque Isabela es una niña muy especial Es una niña dulce Es una niña cálida Es una niña muy consciente de la realidad Y él la subestima Él, él, él no valora La hija que tiene y eso me llena de rabia Y eso me llena Como una Me considero y me, me comparo con una leona en celo Cuando le hacen algo a su cachorro Se enfurece, así me convierto y Me transformo y hasta el punto de, 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 de descargar mi ira con él, aunque hace mucho tiempo ya por salud mental y por salud eh, emocional no me descargo contra él porque él disfruta como que yo me desencaje. Entonces hace mucho no lo hago y opté porque él crea lo que quiera creer. Entonces, ese tipo de cosas me, me da rabia, me da rabia la sociedad en la que estamos, me da rabia que la gente sea tan ciega que se creer por dos o tres medios de desinformación, porque no son medios de comunicación, sino desinformación. Entonces esas cosas me da rabia, me da rabia la, 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 la ceguera de la gente, de tanta injusticia que estamos viviendo a nivel del gobierno, a nuestro alrededor, en el día a día, en el transporte público, es, es el yoísmo y es el egoísmo, eso me da rabia.
0: No, pues totalmente, yo te, te apoyo y creo que bíblicamente podría decirse de que la ira como tal es pecado, ¿no? Sabemos que incluso Jesucristo sintió ira de muchas cosas que vio acá en el mundo. Más sin embargo, pienso, o mejor dicho, me apoyo en cosas bíblicas de que precisamente eh, entramos como a pecar con lo que sucede después o con lo que hacemos con la ira. ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, quiero preguntarte algo. En ese momento que estamos en cuestiones de paz y en cuestiones de... de Expresar nuestros sentimientos buenos, ¿hasta dónde va tu perdón? Mi perdón
1: hacia ti.
0: Hace muchas situaciones, por ejemplo, tu perdón hacia las personas que le hacen a este país, tu perdón hacia tu ex esposo, bueno, algo
1: entonces, perdón hacia mi esposo, es, es, digamos, pues ya lo perdoné, o sea, ya pagué lo que tenía que pagar, perdí absolutamente todas mis cosas materiales. Sí. Eh, mi vida cambió de tenerlo todo a tenerlo nada, ocho años de trabajo o a sea, la basura, una herencia a la basura, pero digo que son cosas materiales, eso me, me, me enseñó también a, a reflexionar sobre que lo material no lo es todo. Entonces, eso me ayudó. Yo creo que fue un aprendizaje muy bonito, porque de no haber sucedido, tal vez yo sería igual o más práctica que muchas personas que conozco en este momento. Entonces, eso eso le agradezco a Dios. Y son situaciones, yo soy claramente convencida de que Dios nunca te va a dar una cruz más pesada de la que puedas cargar. Entonces, ese es no preguntarle a Dios por qué, sino para qué para qué suceden las cosas no es por qué, no es cuestionarlo es buscar la respuesta, para qué qué me quiere mostrar Dios con la situación con la de mi esposo qué situación me dio, me dio a entender si sí, las enseñanzas son duras pero por desgracia el ser humano si la enseñanza no es dura, no aprende respecto a, a, al país a los mandatarios no lo de un perdón directo porque, digamos, es, es rabia contra la misma sociedad, no es contra los mismos payasos de siempre, de cemento como el alcalde, como el presidente, como el Congreso. hacia ellos directamente no, es digamos, ante una sociedad ciega, facilista, mediocre, y, y cómo yo hago para, digamos, subsanar eso, entregándole a mi hija, una niña preparada, una niña que no pase entero, una niña que lee, una niña que se preocupa por por saber más allá de las cosas, por saber la historia de su país y mantenerla latente, porque por desgracia el país sin memoria tiende a repetir la historia, sí. y yo no quiero que mi hija sea una repetición de, de, de esa historia que, que estamos viviendo día a día, yo viví la época de Pablo Escobar, yo viví atemorizada en mi niñez, mucha gente me dice, pero tú tenías 10 años cuando pasó eso, sí, pero pero lo tengo tan fresco que eso me llevó a la adultez a investigar sobre el narcotráfico, a saber más a fondo de sobre el narcotráfico, a querer y a estar al punto de entablar una 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 cita a nivel de periodística con este señor Copelle para indagar más sobre la mente criminal. Me ha llevado a indagar muchísimas cosas y a cuestionarme. Entonces, es eso, es eso. Es. Perdonar a la, a la sociedad de hoy en día es entregarles a una hija preparada y a una hija que no pase cero. Creo que esa es la, la forma más, más correcta de, de subsanar todas estas cosas y esta serie de errores de, de, de esta sociedad y esta, digamos, estas crónicas, por ahí había un documental que se llamaba Crónicas de una Generación Trágica, esta para mí es la generación trágica, esta generación que no lee, que no se preocupa por indagar más allá, sino que se queda con las dos horas de noticiero de RCN y Caracol,
0: nomás ¿Tú crees que parte de, de todos estos movimientos que se están generando a nivel social es por causa de eso, de, de, de falta de conocimiento de lo que pasó uh, unas décadas atrás uh -huh. o crees que es lo contrario?
1: No, es desinformación y es miedo. Fíjate lo que pasó con el, con, el, con el referendo, fíjate lo que ha pasado con tantas cosas, con el mismo Uribe... Y lo siguen religiendo, es es la, es la falta de memoria, es el facilismo, y es el que hace, ay, yo no hago nada, que lo hagan los activistas, que lo haga la gente que, que si sale a protestar, yo me quedo en mi casa durmiendo, yo me quedo sin hacer nada. Hombre, pongámonos en el lugar. O sea, qué bonito ejemplo que nos dan las víctimas. Y en, y en el canal, en, en este canal, Señal Colombia, los fines de semana hay un documental muy bonito, no me acuerdo el nombre porque yo para eso soy malísima, pero es un documental donde gente del común se va a entrevistar a gente marcada por la violencia y como estas personas a través de su ejemplo perdonan a, a, a sus victimarios y son victimarios que arrancaron con toda la familia de una manera cruel y despiadada y son capaces de salir de sí mismos y impartir un perdón y, y esta sociedad facilita de, de ciudadanos porque la mayoría de ciudades son las que, las que las mayorías equivocadas y erróneas en muchas decisiones, las que hacen que, que estemos como estemos. Entonces, para mí eso, somos una, una generación mediocre, una generación facilista y una generación que no lee, que goza desinformándose y que goza eh, en un mundo donde vale más morirse de hambre, pero tengo un iPhone. Vale más morirse de hambre, pero tengo la última tecnología. Dime, ¿qué te sirve eso si la última tecnología no la implantas en tu bendito cerebro para saber más, indagar más de la historia de tu propio país y de tu historia, de tu raíz? O sea, eso me parece delicado y creo que al igual que, que, que el problema ambiental mundial que tenemos, tenemos un, un problema de mediocridad y de analfabetismo grandísimo.
0: Sabes que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, porque realmente nuestros jóvenes y tú y yo que tenemos hijos, pues sabemos que esto como que va de mal en peor y pues lo mejor que podríamos hacer es lo que tú estás haciendo eh, por medio de nuestros hijos, tratar de postergar un poco la ignorancia en que nos tienen metidos los medios de comunicación porque es una la televisión que vemos hoy en día y era otra la televisión que veíamos hace no sé, 25 años, 30 años. Pienso que ha cambiado tanto estos espacios, ha cambiado mucho el periodismo serio de hace unos 30 años o más al periodismo que se ve hoy en día, es un periodismo más bien inclinado al amarguismo a la conveniencia de negocio y no a la verdad, ¿no?
1: Claro, es que como la, los medios por desgracia, los dueños de los medios de comunicación son los grandes empresarios que manipulan al pueblo a su conveniencia y los como títeres y como marionetas y como son. Yo como, yo comparo mucho Colombia con esta serie que está pegando que es de Street, porque parecemos solos parecemos hombres a la isla, nos donde nos lleven, y, y, y somos caníbales, y somos los matamos y nos venimos entre nosotros, y, 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 las personas realmente se nos manipulan, ...cada de la risa a ver cómo el pueblo se deja manipular, se deja desangrar, y se deja tratar de la forma en que tratan al pueblo, y como si nada... o sea, no se despierta, no como se si llama abuela, despavir, y sí. eh, que se no sé... pero Toda esa ignorancia y todo el alfabetismo nos está llevando directo a la línea. Yo, lo que, lo que, yo no puedo hacer nada, yo voto sagradamente, yo no dejo de participar democráticamente como ciudadana. Pero si ya uno agota y agota, hombre, ¿qué queda? Inculcarle a esta generación valores, inculcarle métodos para que no pasen entero, porque si ya esta generación se tiró, lo que estamos haciendo es que vengan la próxima cristal del barco porque estamos
0: oídos. Sí, sí, definitivamente necesitamos como, como que una mano bastante, bastante poderosa. Hablo poderosa no en el sentido del dinero, sino uh -huh. como de las, de las masas que se preocupen por nuestro país y por lo que viene de aquí en adelante que no es fácil. Bien, ¿te crees activista?
1: me creo activista, yo creo que todos somos activistas, eh, cada uno se manifiesta de una forma diferente, ¿no? Están revoltosos, yo creo que hay activistas de diferentes, diferentes índoles, eh, ¿no? Está la activista que lo hace por, por llamar la atención, por el que dirán. hay activistas que lo hacen realmente por, porque lo sienten y les nace, y hay la activista, la activista conformista, la activista que que pase como ellos van para allá, pues yo también quiero agarrar pero y
0: yo te sumaría yo no sé a otro. yo te sumaría otra, te sumaría la activista de, de celular y de, y de computador, ¿no? No, eso se
1: llama el activista de redes sociales, la porque red las social. redes sociales, la, el, el activista de redes sociales es como los matrimonios de redes sociales y los noviazgos de redes sociales, y lo hablo porque mi familia se ve muchísimo. Ya tengo dos primos los matrimonios los tienen vueltos miércoles, hasta el punto de que a una la estaron de una universidad muy prestigiosa, sí. eh, porque la encontraron con el amante, y, claro. y ahorita otra vez están juntos. Pero es, es parábola y es de red social porque es el matrimonio y la familia perfecta. Pero lo que me decía un, un formador cuando fui catequista, lo decía: son luz en la calle y sombras en la casa. Entonces, que uh yo -huh. es. es, 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 ¿no? es es el activista, y es. las redes sociales aguantan todo, o sea, yo tengo mi vida perfecta en Facebook, pero en mi caso es la, lo, lo peor, entonces eh, yo también por eso trato de cuidar mi, mi privacidad y mi vida, eh, yo era la que publicaba muchas cosas, ya de un tiempo para acá, hombre, eso no lleva nada, entonces yo en el Facebook lo que lo hago es, yo yo plazo digamos, una serie de activistas, o, o plasmo, digamos, mi inconformidad con la sociedad, con el mundo con, con, con muchas cosas que pasan en la cotidianidad entonces, eh, hay diferentes yo digo que todos tenemos un activista ¿eh? de acuerdo a, la, a cada uno, es un activista pero en el fondo todos somos activistas
0: bien, y tú entonces en ese orden de ideas ¿para qué crees que Dios te hizo?
1: pues Dios me hizo en este momento me dio una hija que creo que es lo que no te he ¿no? La que la estoy buscando para, para, para darle herramientas y, y, y también para las personas que están a mi lado y que tengo la, la fortuna de, de conocer y, y tengo la fortuna de compartir con ellos. Enseñarles también un poquito de que hombre no hay que pasar entero, hombre, hay que ser física, hombre, la vida está más allá del trabajo no es tuyo y la profesión la, la, las cosas van más allá de muchas cosas Yo eso que soy una para llevar este que un poquito a, a las personas que están a mi alrededor y que me ha dado para compartir sí. mi familia mis amigos mis compañeros de trabajo gente del común hace poco me pasó algo muy bonito y yo uso el transporte público de el que para transportarme a mi trabajo sí. y una amigo de color me llevó mi maleta un uh -huh. millón cosa que nunca pasa eso es eso es me un millón y entonces ella me decía que yo cuando me están pegando el bolso, me decía pues tienes una energía muy linda y yo Bravo, yo creo en energía uh -huh. pero que alguien, que alguien que tú no conozcas lo diga hombre a mí es un regalazo a mí es un angelito que me mandó Dios uh -huh. y, me, y me mandó me dio un papelito y decía el honor de Dios entonces era una cita bíblica muy bonita que hablaba del honor de Dios y me comunicó a la gente de Dios. Y me enamoraron los ojos de que una persona extraña. Con solo yo pararme al lado, mientras ella terminaba su recorrido el mío, y me llevaba a mi bolso, me dijera: ¿Qué es mi menester? Tú que es algo muy rico, muy bonito. Cuídalo siempre y me pegué la cita de para pegar en la nevera Y ya se bajo el roco. Y nunca más me vuelvo a acusar con ella en el transporte ¿Ah? Nunca más lo vuelvo a acusar. una linda Entonces yo digo: ¿Qué rico que que uno con, puede tener un problema si no pero, pero yo trato de, si me pregunto a, a la gente de mi casa, mis compañeros de trabajo, gente que, que nos rodea, no, Carolina es una tomadora de que impresionante, le pone a todo, todo el mundo hace bromas. Pero, pero yo digo que nadie tiene la culpa ni, el, ni alrededor tiene la culpa no de lo que te pasa en la mente. Yo tengo mis vainas por eso, yo lloro, yo sufro, yo tengo muy, muchas tristezas guardadas, pero la gente no tiene la culpa de eso. Entonces si tu le una sonrisa a alguien, ¿por qué no Entonces, yo soy? Pues yo estoy como para la vida a los demás, así la mía es de triste. Lo que más la cuenta, pero que me facilite, tengo como una chispa de, de sacarle el chiste a todos, de tener todo, la vaina positiva, uso mucho el sarcasmo, soy demasiado, es demasiado, a digo que le de sarcástica, pero mira que el sarcasmo ayuda a también os va a, menos, a un poquito más a la gente. El sarcasmo me ha ayudado para despertar a la gente de ese no dormir porque el, el sarcasmo también ha ayudado como método de hacer mucho su propio.
0: Bueno, no crees, perdóname, eh, no crees que de pronto, ¿tú no crees eh, que el sarcasmo podría ser eh, mejor, o sea, podría ser mejor el amor que el sarcasmo, o sea, de tanto como corregido, tratar de, de que ya se despierte, pero por medio de como una amonestación cariñosa? Yo lo
1: no he intentado, no crees que no, y lo he intentado pero la gente está tan quieta y la gente está tan, como tan enriquecida por decirlo así que, que el sarcasmo es la única forma de sacarlo de, 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 de ese mundo, de esa señera, por decirlo así. Mm. El sarcasmo es lo único que funciona. Desafortunadamente, pues para cerebros normales, hay, cere hay cerebros tan desarrollados que aún con sacarlo y todo que Entonces,
0: eso depende del nivel. Es un trico de su
2: intelectual
0: de cada cero. Todavía Eso es un sarcasmo. <risa> Ay Dios, bien. Bueno, ¿la muerte, ¿la muerte es para ti ese final de todo o qué piensas?
1: No. La muerte yo creo que es la es la finalización de una etapa pero no de todo yo creo en la reencarnación a pesar de que soy católica eh, yo creo en la vida una no tanto en la vida después de la muerte pero sí si en que evoluciona el ser humano es un ser constante de evolución el ser humano es un constante de, de procesos nosotros elegimos la vida que, que tenemos nosotros elegimos nuestros padres nosotros decimos de qué forma eh, vamos a, a continuar nuestro karma. La vida es un constante karma. El karma no es solamente lo malo, también es lo bueno. Entonces yo comparo la vida con el boomerang, De la manera en que la o en que la vida a ti mismo se te va a devolver. Entonces, para mí la, la muerte no es una finalización. La, la muerte es no una finalización total, no. Eh, es la finalización como un ciclo, evolutivo que te llega a uno más superior y así sucesivamente el ser humano es un ser constante de cambios y, y, y energía y evolutiva eso es lo que yo creo
0: bueno, tú me tocaste eh, un tema ahorita tú me dices que ¿Sí? no me acabas de tocar un tema un poquito interesante sobre que yo difiero pues bastante pero pues quiero escucharte solamente tu concepto me dices que a pesar de que eres católica, eh, crees en la reencarnación. ¿no? Pero entonces, sí. yo te pongo tres términos. En, en el catolicismo hablan mucho de la transustanciación. Eh, sí. no, no sé si entiendas el, el término, pero pues, te lo explico sí. lo explico a las personas que de pronto nos escuchan en ese momento y, y no lo tienen claro. La transustanciación trata prácticamente de que en el momento en que se hace la, la comunión, el pan no, y el vino
1: la elevación, la elevación. es la elevación bien, sí, en, la, en elevación, la
0: elevación gracias por su corrección en la elevación entonces el vino y el pan se convierten en la carne y la sangre de Jesucristo bien, entonces, y hay otro término que es la resurrección cuál la pregunta es ¿cuál tú crees que sería la correlación allí o, o sencillamente no hay correlación o como cuál sería el, el camino adecuado,
1: no tanto como camino adecuado, la transustanciación es es, el, es es digamos Dios es tan supremo y todo lo de él es tan perfecto y y, y tan tan superhumano por decirlo así la que está tan de moda ese término no me gusta usarlo pero pero digamos todo lo de Dios es es tan perfecto y es tan superior que es capaz de convertir ese, ese momento tan culmen de la Eucaristía, que es la transustanciación, que es el momento en la elevación en la que el sacerdote eleva el, 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 la hostia y, y, y el vino y se convierte en cuerpo y sangre. Es tan sublime y tan perfecto como la resurrección. Una cosa es resucitar. Y otra cosa es a nivel, a nivel, digamos, ya el ser humano como tal es reencarnar. Reencarnar, estar en del de cuerpo físico a, a algo más eterno. La resurrección de Dios es capaz de ir a donde está su Padre, Padre, el, el Padre Creador, de estar allá con él, de estar en el todo, porque Cristo está en el todo, resucita para estar en cada uno de nosotros, y en cada rincón, y en cada parte del mundo y es tan perfecto y es tan supremo y es tan grande que es capaz de convertir una, un simple pedazo de pan, un simple, una simple cosa en un cuerpo y sangre. Y esa es la correlación. Pero no hay que confundir resurrección con reencarnación. Son cosas totalmente, para mí Carolina Melo, totalmente diferentes. Una resurrección, que es la del ser supremo, la del Dios hijo hacia Dios Padre, Tan diferente como la de una reencarnación, que es del ser humano de salir de su cuerpo físico a una parte más etérea, de creación de, de, de evolutiva. Por y, decirlo
0: así. Y me atrevería a decir que son contrarias, ¿no? O sea, contrarias en cuanto sí. a. Sí, Dios, la todo católica. lo que
1: conlleva lo supremo, y, 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 y digamos, nosotros sí, somos hijos de Dios, y, pero tenemos, digamos, una serie de, de no, no pagar a mi término tenemos que pagar en esta vida, ese término pagar no, no va todo sino no va conmigo digo que nosotros vamos transmutando cosas que hemos hecho en el pasado y que tenemos que subsanar a nivel evolutivo, que es como evolucionamos en cada cuerpo físico que tomamos o que adoptamos mientras que la resurrección no es eso, la resurrección es la unión de Dios Padre con Dios Hijo en, 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 en seres supremo que están en cada cosa que están en cada no están en el cielo están en cada uno de nosotros están en cada cosa están en cada rincón están en cada cosa de que nos rodea por decirlo
0: así bien eh, yo desde mi, mi punto cristiano uh -huh. puedo decir que pues creo que en el momento en que yo me arrepiento de no, o sea, aclaro, hay una diferencia muy clara entre arrepentirse y remordimiento. ¿eh? O sea, son dos temas diferentes sí, porque diferentes. porque tú te remuerdes cuando dices, uy, maté a alguien, pero bueno, era justificado. O sencillamente maté a alguien, me siento mal, pero posiblemente a futuro lo logre volver a hacer. ya sí. Es muy diferente al arrepentimiento que el arrepentimiento tiene en sí un cambio de dirección. En ese orden de ideas, si yo me arrepiento, no me remuerdo, sino que me arrepiento de ante Dios, creo que logro un perdón, un perdón de mi pasado. Tú, tú dices que nosotros como seres humanos, en cierta forma podemos tener unas consecuencias de nuestro pasado. ¿Y ¿Tú no crees en la de, tal vez en la misericordia de ¿eh? Dios.
1: Claro que la misericordia existe, por eso estamos vivos. Uh -huh. Por eso estamos aquí y por eso cada uno eh, eh, dónde está. La misericordia existe, pero también existe las cosas todo lo que siempre lo recoge. Entonces no nos podemos dejar... Eh, es como el que se resuelve que paz, pues, el respeto, régime re y, y ya. Y la misericordia de Dios que me absuelva, pero vuelvo y salgo, y vuelvo y lado, y vuelvo y salgo y vuelvo lado.
0: ¿Qué sería el misericordia,
1: ¿no? Sí, pero digamos la misericordia de Dios, claro que existe. Existe porque nos da la opción de arrepentirnos, existe porque mm -hmm. nos da la opción de empezar de nuevo, existe porque nos da la opción de retarcir las cosas, pero hay algo que ya está hecho. Es como si tú coges una hoja de papel y la arrugas, estírala vuelve a hacer la misma hoja, no, no o El sea, no, ánimo ya está no. hecho. El sí, baño sí. está hecho. Entonces es eso. Hay que, hay que pagar una consecuencia. Ya no tienes la misma hoja en pasta. y ahora la tienes que cruzar. Es eso. Al, 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 digamos el, el, el karma y lo que uno viene digamos a revertir en cada vida evolutiva, en cada evolución del ser humano es, es a, a corregir esa parte, entonces es que la, eso va muy aliado a la misión en la vida entonces en mi vida anterior, no sé pude haber sido una fe una persona pude, no sé, hacer una serie de cosas que en esta vida estoy aprendiendo y estoy teniendo como como la, la religión o las herramientas y el lugar para repartir esa parte. Entonces ahí está la misericordia de Dios que me da lo azul y a través de lo que he vivido repartir pues para que otros no caigan. Todo eso forma parte de la misericordia. Pero es que hay mucha gente que confunde la misericordia con eso, de que un equivoca. Entonces pues yo también pregunto a la gente, digamos, tú que estás en el ámbito militar, no sé si vas a combate o no, no sé, pero entonces va lo mismo matar al guerrillero. Ah, no, es que lo maté porque era mal. Entonces ahí hay, hay arrepentimiento, eso es bueno hacerlo, es malo, no, es que yo lo vengo a hacer porque estoy matando a los malos, pero yo soy bueno, pero es que no estamos hablando de que son bueno, los malos, es la vida humana en la que se está hablando, es la vida en la que se está hablando. Dios no te dio a ti, Dios no le dio porque estaba que la misma una estaré de la vida al otro, independientemente de que sea bueno o sea malo. Entonces ahí también es un, un conflicto y un rollo diferente, o sea, un proceso. Es como yo tengo, yo soy militar, yo soy policía, yo soy de la armada, yo no sé qué, pero yo río los suelos. Tengo una derecha que sale la vida y es el más porque sí, porque los que se estoy estudiando. Entonces ahí también en, entran muchas cosas y, mucho, y se empiezan a conflictuar muchas cosas de doble moral y, y otros temas que, que van como muy animados. Muy, 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 muy. Entonces, eso es saber hasta qué punto es misericordia, hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal. Entonces, es un rollo bastante delicado y bastante es bastante pesado, pero, pero digamos es no dejarnos caer, no dejarnos enredar en eso. Es curso es un paso, eh, ya, entonces, y felices si y contentos Uno todo el mundo sabe, digamos, eh, eh, digamos, eh, actuar o digamos reinar esas cosas de una vida más manera correcta. Es lo mismo como los que interpretan la Biblia, muchas veces la interpreta como y a su beneficio. Entonces, todo eso, el ser humano es un ser muy hábil, muy hábil para hacer cosas a favor suyo, y esto también es parte de, de la dignidad de mental del ser humano, de no saber, de no tener unos principios bien cimentados, por eso te digo, yo, yo soy católica y la católico, yo va y católica. Pero eso no me quita de que se quieren dar a las con otros corrientes religiosos. Eso no me quita ni me pone nada. Simplemente sí. es sí. indagar, es saber, está aprender. Es que eso también ayuda para, para respetar el punto de vista del otro, saberlo escuchar. Uno, yo no puedo escuchar, no puedo escuchar. sin yo dejarme llevar a mañana. ¿Dónde si no vas a ser cristiana? ¿Dónde si no vas a volverme? Eh, en Pentecostal, donde estimas para volverme a decirte todo. No, si usted tiene sus principios y sus cosas claras, es capaz de escuchar y adoptar y recoger cosas que te puedan servir a ti. que no se diga, son las mismas. A me da mucha risa y qué pena que tengo a alguien cuando dice, es que encontré a Dios. Yo les digo, hombre, se va a hacer Dios. Yo no había clasificado, le va a yo Dios, le Dios que lo encontró. O sea, ese término me parece tan ridículo y tan jurado mental que, que de verdad como que encontré a ah, perdido. Eso no me parece correcto de una persona que, que, que de a eso. O sea, no hay otras cosas, en otros términos, Pero no sé, respeto mucho las cosas, de cada ah, no, pero para yo aprenderme a hablar mal, sino a argumentarle a otro, yo necesito aprender, yo necesito porque yo no puedo hablar desde un supuesto y lo poco que no son el tipos de, de los amigos que a mí la cortita y no tienen nada que hacer uno no es desocupado hombre pero si todo por favor a es tu lo
2: entiendo
1: por favor, qué es lo que lo que ellos gustan Lo que ellos eh, en, en ¿qué se basa toda su creencia lo que se el decir? De hacer tal vez si junte pero cuando uno sabe uno no juzga uno respeta escucha y listo. Pero el problema también de la sociedad es eso, que cada uno cree que tiene una verdad absoluta y no escucha al otro con respeto, sino que va a pasar. Escuchamos o, o, o digamos, contestamos como para agredir al otro, pero no respetando el punto de vista del otro. pueda o que tenga razón, pueda que no, pero es que en eso va el respeto y también la de uno es que primero ir a la otro y la doctrina del otro para no pasar por encima de los demás.
0: Señoras y señores, ustedes la están escuchando y pues creo que no fue en vano lo que les dije al principio que es una mujer que no se queda mediastinta es una mujer que le gusta dar su concepto que es una mujer que ha leído, que le gusta explorar que le gusta incluso el sarcasmo, ¿no? pero, pero si sí, me parece interesante lo que todo lo que tú dices lo respeto, por supuesto como como respeto todas las entrevistas que he tenido y que han habido muchas diferencias, por supuesto, pero pero respetando sí, las posiciones de cada persona. Tú nombraste algo que me hizo recordar mucho, es pues una pregunta que siempre me hacen dentro de las fuerzas militares, y es precisamente sobre eso, sobre, bueno, mucha gente me, me dice, bueno, si es cristiano, ¿Usted mataría a otra persona? o ¿Cómo decir? Y te cuento que en algún tiempo me vi muy confrontado con eso. ¿sabes? Me vi muy confrontado. Pero aún así, mira, que encontré alguna parte en, en la Biblia, pues después de mucho tiempo de indagar sobre esto mismo, porque no creas que que, me, que no me inquieto. Y pues personalmente yo me vas honesto. O sea, yo respeto tu opinión. Y la de muchas personas Porque hay muchas personas en las cuales Se quieren eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pero te voy a leer una parte eh, Solamente Obviamente también para las personas que nos escuchan No para que estén de acuerdo Conmigo, porque por supuesto Donde todo el mundo estuviera de acuerdo Conmigo, yo creo que No sé <risa> Perdería, sentido? Perdería sentido Perdería el, sentido El hecho de existir, ¿no? Pero dice así, mira, eso lo podemos encontrar en Romanos 13, va a leer la versión de, nueva versión internacional, eh, y dice, el respeto a las autoridades, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien, pues si haces lo malo entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones al que deban respeto, muestrenle respeto al que deban o no el nuevo. Entre otras cosas continúa, ¿no? Pero, a ver, muchas personas me decían, oye, entonces, eh, ¿qué pasará ustedes le, le van como mal con la policía? Y yo les decía, no, mire, no, no se trata de eso, si yo, militar, estoy de civil en Bogotá o donde sea, y en algún momento algún auxiliar de la policía que lleve lo que lleve, me para y me dice, eh, mire, eh, hizo una, una infracción o lo que sea me toca a ajustarme a lo que diga él, que es lo lógico o sea, yo no como autoridad no podría decirle, no, es que usted no sabe quién soy yo como estamos de la pues, posición hoy en día aquí en ese bueno. país, ¿no? y que detesto esa frase que cada quien como que quiere imponer, los alcaldes dicen, no, es que usted no sabe quién soy yo y este cuento pero, bueno, ese es mi punto de vista y respeto el tuyo
1: y te quería preguntar algo más Conmigo.
0: Algo relacionado contigo mismo Hablábamos algo al principio de la entrevista sobre ti Y me decías, hablabas algo sobre el acoso ¿Cierto? Hacía una referencia a eso Pues porque lo quisiste compartir, eh, no sé si quieras hablar al respecto Pero, ¿tú qué piensas que se debe hacer en este país para quemarme esta situación?
1: eso va muy a la, eso va más en la formación del ser humano en su casa eso no se aprende en una institución educativa eso no se aprende en el colegio y en la universidad eso va de casa en los valores eh, que te impongan y te impongan que te estén que te en tu casa yo digo que, que no deben enseñar al hombre a la mujer a, a tienes que defenderlo tienes que no hay que enseñar a todo el mundo a respetarlo que tienes que respetar a las mujeres porque no se pueden tocar con el pescado monstruoso, no ni a las mujeres ni a los hombres, o sea, a todo ser humano la vida humana se debe preservar y eso va en la casa, tiene formar con valores, forma a sus hijos con valores, tercera vez que estamos sí. de acuerdo, sí. ¿Sí?
0: tercera vez que estamos de acuerdo, sí
1: o sea es, es eso, yo creo que, que eso va en eso y cómo se logra eso. Desafortunadamente lo que te estoy diciendo es que esta, esta sociedad y esta generación trágica ya está tostada de la cabeza pero lo que podemos hacer como padres y nuestra no responsabilidad como padres y, y como abuelos futuros y como tratar abuelos futuros es formar a la, a la nueva generación en eso en, en, no, en no dejarlos eh, digamos en, en en, en dejarle todo al colegio, a la universidad, si no es uno cómo Cuida la vida humana, independientemente no si es de hombre o si es mujer. La vida hay que cuidarla, hay que respetarla. Por el solo hecho de ser un ser humano, hay que respetar. Es como cuando digamos niños de que los hombres no lloran, mm -hmm. eh, si lloras es una gallina. Hombre, antes de ser un hombre con pene, antes de ser una mujer con vagina, Eres un ser humano que siente, que si te es un bien te duele y te debes llorar de dolor, que si te jalo el pelo te duele, que si te echo un ojo te duele, hombre, mm -hmm. eso me parecía tan absurdo que te, que porque eres hombre, hay que decir un hombre que eres un ser humano y siente, y, y, eres capaz de muchas cosas, entonces porque es esgar y porque no si matizar al ser humano porque es hombre es fuerte, y es mujeres fuerte, no. Todo el ser humano es fuerte, todo el ser humano es débil y puede aflorar sus sentimientos y puede amar, se puede reír. Carajo, ¿por qué no? ¿Puede llorar? Eso me parece el pensamiento más arcaico, más machista y más estúpido el ser humano. Que críen a alguien con la concepción de que porque eres hombre no puedes llorar. Si ves llorar a un hombre... Para mí, Carolina Melo, se mueve las fibras de las internas y me parece el acto, o sea, ver a un hombre llorando es, para mí me parece terrible y no soy machista. Simplemente porque cuando un hombre llora es porque realmente está sintiendo un dolor, independientemente si es físico, si es sentimental, si es por una pérdida, es un sentimiento. Yo digo que es el grado de vulnerabilidad del ser humano más bonito es cuando el ser humano está vulnerable a cualquier cosa. Es cuando tú, como 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 lo que estás al lado, está tu tarea de acogerlo, de acompañarlo, de fortalecerlo, más no de burlarte. Eso me parece denigrante y cruel de esta sociedad. Entonces, ¿cómo podemos evitar el, el, el acoso? ¿Cómo podemos evitar eso? Educando, educando desde el amor, desde el respeto. Desde la tolerancia, desde eso se pueden hacer grandes cosas. Pero quienes tenemos esa tarea, lo que te digo, como papás, como tíos, como abuelos, como tatarabuelos, de esta nueva sociedad que estamos en, momento, en nuestras manos, en, en nuestras manos, está forjar una sociedad fuerte, una sociedad que no se deje ante, ante la, la, la mano poderosa de los que están arriba, ante, ante cualquier cosa es eso, 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 eso formar jóvenes y formar niños capaces de, de respetar, de amar, de ser amados y de servir, esa creo que es la solución por ahora
0: Qué profundo lo que estás diciendo Ojalá todas las personas entendieran eso que está diciendo esta mujer en este momento pero muchas veces, eh, personas que no lo entienden todavía creo que todavía no estamos como a tiempo como para asimilarlo, ¿no? Bien, eh, si eres tú sabes que en nuestra época el rock como que era un poquito como el reggaetón hoy en día, ¿no? o sea, no, hablando de era, época, la,
1: era satanizado, el rock era correcto, satanizado, es correcto. Y si te escuchabas rock, eras marihuanero, sí. eh, <risas> pelonero y los no que de negro y tenía el pelo largo y con aretes. Y te lo digo porque mi mamá pensaba, cuando yo cumplí mis 15 años, lo vi en revolucionaria Entonces yo le decía, si usted quiere que me, me disfrase de mujer, o sea, para mí disfrarse de mujer está con media de y no Si usted quiere que yo me disfrase de mujer, usted me va una fiesta con mis amigos ocho días antes. Le dijo listo cuando yo a mis amigos, mi mamá me decía, ay, yo me los imaginaba, esos rock, como usted escucha tanto rock, yo me los imaginaba, mechudos, mechudo, mechudo, <risa> con aretico, y le gustaba la marihuana, o sea, esa era, ese era el
0: pensamiento antiguo de, de los roqueros. Sí, y no y es que lastimosamente hay algunos roqueros que nos hacen la mala fama, ¿no? pero, uh -huh. pero en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, Reguetón o rock?
1: Ah, rock. Reguetón, la que, o sea, para mí es un insulto Para mí que me digas que es una canción en reggaetón, prefiero que me den una cachetada, te lo juro. Cachetea te pero no me deje de estar Para mí eso no es música. Para mí eso es una muestra más de la mentalidad tan mediocre de esta sociedad. Para la mentalidad tan materialista y tan pobre. Una sociedad, para mí el reggaetón es la institución más pobre y medio de la sociedad. O sea, qué llegar a eso, qué tristeza que tengamos que, que en nuestros amigos escuchar esa porquería, de verdad. Para mí es una tristeza enorme llegar a ese punto.
0: Sí, y sabes que ya que nombras el tema, me preocupa muchísimo, sin nombrar a qué artistas específicamente, pero me preocupa que hay canciones que es que ya se van a lo bajo a volver a la mujer un objeto con todo el respeto que te merece. Es y... que no hay
1: ninguna, no hay ninguna que se salga, a no hay la poca letra que se les puede escuchar, la poca letra, ¿no? Porque son un sonsonete y uno una usa que uno la verdad no entiende, pues las no es vean son felices, viendo el trasero delante del tipo ahí retorciéndose como sanguijuelas, como lombrices y respegándole todo al otro. Y es feliz y se siente en lo máximo y Superplay. O sea, no, no, no hay letra, no hay ritmo. O sea, por Dios, qué migración y hasta qué punto. Eh, y la mujer se queja. O sea, se queja de que... Es que, es que nos, nos tratan como lo peor. ¡Ay, lindo! O sea, ¿cómo no? con ese tipo de música a ver cómo es? no con eso, con eso a ver definitivamente,
0: ¿cómo no? definitivamente eres sarcástica <risa> Puro. <risa> Puro sarcástico, ¿sí? pero bueno y, y bueno y tú crees que la ya hablamos del proyecto underdog la electrónica podría llegar a eso o, o qué tipo de afectación mm. nos puede pasar
1: bueno, la electrónica ya es, digamos, oh, eh, no, tiene, no tiene así letra ni nada de esto, pero pues digamos ya es para, pues, la expresión libre del cuerpo, entiende como que lleguen las ondas sonoras al cerebro, y ahí volvemos otra vez a lo mismo. Bastado en un suficiente intelectual con licor, con mil vallas, que llevan a expresarse que este cuerpo, por de una manera correcta o horrible, ¿no? nadie no como que se imagina a mil bañas, pero... Pero pues ya la electrónica ya es, digamos, no eh... no la comparo con el reggaetón, pero no es que me encante tampoco. Pero la tolero más que el reggaetón realmente. Eso sí, porque no tiene letra, pero donde tenga letra, pues yo, no
0: yo amo la música clásica, ¿te gusta?
1: Me gusta la no me no gusta toda la música. Yo no comparo, no, o sea, el ballena, alto como que tampoco es que sea de mi agrado. Pero, pero es más audible que un reggaetón. Yo, yo escucho mucha música, de todo. Muero por los boleros, muero por la clásica, muero por el rock, muero por el rock en español. Pero, pero no, eh, sí, en todo, de todo lo que escucho, pero 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 sí algo que está negado para mis oídos en mi casa y en todo el lugar, es el reggaetón. Yo, yo, yo toda la música es desaudible, es bueno por ser, es bueno escuchar, pero, pero hasta ahí. O sea, incluso yo en mi, en mi galería personal le tengo, la tengo como por género ese, ese merengue viejito clásico, le digo el merengue balneario de melgar, merengue cocinero que me llama, ¿no? Y la salsa, hay diferentes géneros de salsa, la salsa normalita, la chévela, el gran coco la doblable, pero hay otra salsa que tampoco me agrada mucho que yo le llamo la salsa motelera esa salsa jarta salsa que mira es pega, esto, salsa rosada
0: y estamos con Yo la tengo con los en esos salivariables. Cosas así. <risa> salsa today. Eh, bueno, ya saben, señoras, señores, con estas mujeres hemos hablado de todo. En este momento estamos hablando de música, pero pasamos de la, de la política por lo espiritual. Y en ese momento ya estamos hablando de música ahí. Y prueba de que, de que esta mujer, si ustedes escuchan, le gusta el rock, pues todo este fondo musical que hemos estado escuchando, esta petición de ella, a mí me, me gusta, nunca lo he negado. Me fascina la música rock también en español y en inglés. Hay mucha música que es bien elaborada, que es gente de conservatorio, que es gente que ha pulido sus estilos. Eh, que no tiene nada, nada que ver, o sea, la distancia es abismal con mucha música que se escucha hoy en día, y por eso te quiero dar gusto con una canción, no sé si tú estás de acuerdo. ¿Sí,
1: señor, sí,
0: señor. Esta <risa> es pues, la que las órdenes eres este corte, entonces... <risa> Quiero que anuncies esta canción, la que quieras escuchar, tú me dices. Por favor, danos el honor de escuchar tu voz y, y, de, y de dejarnos entender cuál es tu gusto personal.
1: Eh, bueno, una de mis favoritas y que me encanta es, eh, se llama Iris, y hay un grupo llamado Dolls, me encanta esa canción, es un poco romántico, eh, me he tocado bastante.
0: El, el grupo ¿Sí? se llama google me dicen? Uh -huh. Ok, entonces antes de pasar al segundo segmento de, de esta entrevista tan interesante, muy interesante, te doy gracias a ti. Eh, nos vamos con esta canción llamada Iris del grupo Gugu Dolls.
3: know that you feel me now You're the closest to heaven that I'll ever be And I don't
2: wanna go home right now And
3: all I can taste is this moment And all I can breathe is your life And soon
0: Queridos Radioescuchas, entonces hemos escuchado la canción Iris de el grupo Booby Dolls, una canción espectacular, la verdad no la recordaba, pero es una canción que me hace retroceder mucho en el tiempo, Imagino que tú también. Bien, continuamos con esta segunda parte, esta segunda parte se llama Con una sola palabra y te la explicaré. Yo te doy, eh, te hablo sobre algo y tú con una sola palabra la defines, ¿bien? Ok. ¿Cómo te has sentido hasta ahora? ¿Tensionadita o más bien, aunque te he visto bastante, bastante, bastante explicativa, bastante, pues, suelta en tus conceptos? Que soy sincera, no te imagino con
1: un informe
0: de total. <risa> o sea, me imagino pues. <risa> ¿Por Porque con es que
1: uniforme, con uniforme me limitaría. Eh, bueno, sí, señor. Si se cree conveniente sí, sí, señor. Bueno, señor. bueno gracias.
0: No fumo, gracias. Bueno, sí, señor. No, gracias. Ay, Dios mío. Conozcanla. Conozcanla, por favor. Conozcanla.
1: Sí. El que
0: no la conozca, por favor, hágame sí, pedir.
1: Maravillado.
0: <risa> Bien, bueno. Continuemos. Entonces, ya. te hago la premisa con una sola palabra por favor defineme a tu amor amor ¿por qué amor?
1: porque yo el amor, de mí, el amor es armado en ella y es un motor mi vida es un barco y ella es mi vela es algo muy, muy
0: más que claro Más que claro Es el
1: amor de mi vida
0: Bien Con una sola palabra Defíneme quién eres tú
1: por favor?
0: ¿En serio? Por favor por
2: favor?
0: cómo voy? llama a un amigo. Ay
1: gracias.
0: Estamos con. Ay lindo ¿Cómo de la abejita con una? Defina
1: vale. con una palabra, joder, joder.
0: A ver, por favor busca eh, con una sola palabra. volcán Perdón. volcán más duro, por favor.
1: Volcán.
0: Ahora sí eres un volcán. ¿no?
1: Con, una
2: sola... <risa>
0: <risa> Con una sola palabra, por favor, deténeme a tus amigos. Familia. Familia. Ok. Con una sola palabra, deténeme a Dios. Todo. De hecho hay nombre para eso. Eh, con una sola palabra y, y con eso voy a confirmar algo tuyo. Defíneme la Navidad. No puedes.
1: No puedes. No. Es que en una sola palabra no se puede, porque eh, algo ya, es para mí sinónimo de, de edad. Más no recibir.
0: Sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Alguna vez hablamos de algo contigo por la Navidad? Y tú me contabas de que para ti era algo muy triste también.
1: Sí. Es, es, es una época que mientras con la noche es alegría, yo la enfoco en mi trabajo y me dedico a trabajar más de lo que trabajo durante el año, a mantener mi mente ocupada, porque perdí un ser muy importante en mi vida, al pilar de mi vida, eh, y, y, he perdido, y he tenido otras dos perdidas muy importantes, entonces... Yo he tratado de enfocar la Navidad hacia mi hija de una forma diferente para que ella no tenga el sufrimiento que yo he tenido. Eh, creo que es, el, el, es enfocarla en lo que realmente debería ser y no en lo que los medios y el comercio nos llevaron a que fuera. Entonces, es una época de, dar, de darse por el otro sin esperar nada a cambio porque el ser humano debe debe maravillarse y debe extasiarse en que el máximo y el culmen de cada uno es dar y dar debe ser lo, para mí eso más maravilloso yo prefiero dar que recibir y en eso estoy enfocando a mi hija y en su formación pero llega Navidad y es mamá, ¿y este año dónde vamos a llevar regalos, ¿a dónde vamos a ir? y no es la niña de que ay mamá, yo quiero una tablet yo quiero la muñeca yo quiero no sé qué entonces, es enfocarla en eso realmente, en eso debería ser la navidad, en compartir con los que no tienen o con los que tienen poco, y no hablo solamente con los materiales, visita a un enfermo, escucha a alguien que esté solo, eso sí. es dar, y no, y no porque mucha veces, ay, pero si yo no tengo ni para el mercado, ¿cómo voy a dar?, claro que puedes dar, puedes dar tu tiempo, puedes dar tu oído, tu consejo desde tu experiencia, no sabes el bien que le haces a una persona escuchándola solo escuchándola, no le digas nada no sabes lo gratificante que puede ser para el otro sí. pero es que como estamos en el mundo del consumismo del capitalismo, nos olvidamos de la esencia de la vida y de la esencia de las cosas es, es, es saber enfocar en
0: definitivamente contigo se aprende mucho demasiado, podría decirle yo te agradezco por eso Bien, con una sola palabra, defineme el tricolor nacional.
1: Wow. En este momento. <ríe> en este momento.
0: Muy aparte de todos los ultrajes que wow. le hacen No, no. 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 No.
1: No. No. No.
0: Interesante palabra Interesante palabra eh, En una sola palabra Defíneme los medios de comunicación Hoy en día, en mi país Manipulable uh -huh. En una sola palabra Y es la última La más interesante de la noche Esta noche es de esta noche oscura, pero cálida. Defíneme. <risa> <risa> Defíneme este programa. Este programa.
1: Maravilloso.
0: Tan bella. Qué amable eres, en serio. Tú sí que eres demasiado generoso
1: no, es demasiado generoso eres tú porque te digo que maravilloso y qué pena que me extienda eh, porque permites eh, dar el punto de vista y, y aflorar cosas de uno que no sabe que tiene yo te lo dije al principio antes de empezar que estaba muerta el susto y empecé, con te lo juro, las manos me sudaban pero tú, tú, tú haces una moderación familiar y tan amena que hace que estos se vuelvan en una charla cotidiana, en una charla de amigos, en una charla de, de unas copas, en una charla de un café, y, y te hace sentir muy familiar, y es maravilloso digamos para mí, hoy que es domingo, que mañana empiezo semana a con cosas muy 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 heavy que tengo que empezar semana, y es que me, va, me vaya a costar empezar mi semana relajada y feliz por eso te digo que es maravilloso
0: Muchas gracias. Si sabes algo? Adivinaste lo de... lo de. La verdad me estoy tomando un tintico, lo más delicioso, a pesar de <ríe> mi intervención, pero ahí estoy con el tintico, por supuesto.
1: <ríe> es acá con un tequila. Ok. <ríe>
0: después, después. <ríe> Ay, no, no, no. Señoras y señores, eh, con esto... Y pues, la verdad que qué entrevista, qué entrevista la que nos dio esta mujer. Eh, no sé, pues quedó sin palabras, no sé ustedes. Ustedes que están al otro lado, eh, no sé, qué ideas se llevan. Yo me llevo la idea de una mujer frontera Me llevo la idea de una mujer honesta. De una mujer muy, con unos principios muy claros. Y muy bien cimentados, obviamente, no fácil sino más bien dados por una vida, y por una vida bastante complicada, bastante difícil, pero que ha sido una mujer que no se ha dejado de legal. Y creo que esa es nuestra mujer colombiana, pues. Entonces, Ajá. ustedes pueden ver que es una mujer excepcional. Excepcional en todo el sentido de la palabra, y a mí me gustó, como decía la propaganda. A mí me gustó. Entonces, a sí, sí. ustedes y exhorto a las mujeres que nos están escuchando a que defiendan su posición, a que no se dejen pisotear, porque muchas veces nosotros los hombres hemos pasado de, de, de ser lo que deberíamos ser, protectores, deberíamos amarlas, deberíamos protegerlas muchísimo, hemos pasado a ser unos depredadores. Lamentablemente lo digo porque soy una persona de principios y no me gusta que eso sea así, la verdad, es mi concepto como lo digo, eh, también es la posición de ustedes, pero soy muy dado a proteger a la mujer, tengo hijas, tengo esposa, tengo mamá, amigas, y soy muy dado a protegerlas, protegerlas ante todo y donde tenga la posibilidad, como que me vuelvo de, de, de capa, espada y escudo, y las defiendo y las defiendo porque sé que son nuestro futuro sé que si nosotros amamos a las mujeres no por, por lo que nos puedan dar sé que podemos explotar lo mejor de ellas no se imaginan cuánto tiene una mujer para darnos emocionalmente con solamente decirle un te amo decirle un te quiero honesto y con darles un detalle nacido del corazón, no del, de, el de los millones, pues que vale la pena el que lo tenga pues por supuesto, pero que se ha salido del corazón, creo que eso vale demasiado para una mujer, no sé si me equivoco el corrige pero que eso vale demasiado y vale demasiado la calidad de tiempo, no la cantidad de tiempo. Entonces los invito a que defendamos a nuestras mujeres, defendamos a esta especie que Dios nos dio como compañera idónea. Bien, me quiero despedir de ustedes, no sin antes darle el segundo gusto a nuestra entrevista. Corazón, por favor, ¿puedes anunciar la segunda canción? micrófonos eh, Con esa, <risa> con esa antes, la que dice sobre la mujer hay
1: una canción que me identificaba, no, digamos, mi... Sí, me identifica porque en determinadas etapas de mi vida sentí no sentido que caigo pero con la misma fuerza que caigo me limpio en las rodillas y me levanto muchas canción es de se llama Try y es de Pink me gusta muchísimo y mi hija la tararea de Max audio.
0: ok, Try intenta, mm -hmm. intenta, intenta sí, bien. Sí. Sí, bien. Sí. bien entonces sin más Quiero agradecerles a las personas que nos han estado escuchando Sé que estas entrevistas son un poco largas Pero vale la pena que las escuchen Vale la pena en serio Y creo que como que uno se le pasa el tiempo volando Volando, volando Créeme que estoy mirando el reloj Y no puedo creer que haya pasado todo este tiempo Porque estuve súper conectado contigo Y ojalá ustedes también hayan estado totalmente conectados con la entrevista si ustedes quieren encontrar eh, los otros anteriores seis episodios, los pueden encontrar en ibox.com, donde también encontraron este. También pueden encontrar la entrevista en mi perfil de Facebook, Jimmy Fernando Garzón, encuentran así. O pueden encontrarlo también simultáneamente en los blogs en los cuales los publico uno se llama muralla cristiana.blogspot.com.com .co, y el otro se llama feliz, estado civil felizmente casados.blogspot.com.com .co. Igualmente, eh, ustedes saben que hay ibox recibe donaciones si usted está a bien, obviamente nada la apostado pueden recibir las donaciones que ustedes pueden que ustedes tengan a brindarlas, porque pues, para mí es importante pues, continuar con este tipo de actividades y, y pues es una ayuda, obviamente. Me despido de ustedes, eh, Carito. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas no, a gracias ti a ti. Por
0: todo que haces.
1: A ti por la invitación, por, por darme esta oportunidad de, de salir de mí, de que de, de, de pronto mi experiencia le pueda ayudar a alguien o, otro, Que no, divierta a alguien. Con que solo divierta a alguien va muy corriendo el día. <risa>
0: No solamente los va a ir a ti Sino que van a aprender mucho de ti Mucho de ti, así como esta noche He aprendido de ti Bien, nos pues despedimos entonces Con este tema de Pink Llamado Try, aquí nos dejamos con este tema Chao, pecado. frente a frente con la, fe, con la fe. Lo invitamos a que continúe en sintonía con nuestros próximos episodios para mantener online con Cristo.